0: Et bonjour tout le monde, j'espère que vous avez bien, que vous allez bien. Oh là là, je suis pas dedans. Ah, bon, on est dans un joli parc à Metz. On a un petit peu de temps et euh, je réfléchis toujours au sujet qui pourrait euh, vous intéresser ou des choses qui correspondent un peu à, à ce que moi je, je traverse. Et qui pourrait être une, une espèce d'ouverture, une perspective, une compréhension plus profonde de certains sujets. Alors aujourd'hui, le sujet, ben, vous l'avez vu, si vous avez cliqué dessus, ben, c'est que ça a dû vous intéresser un petit peu quand même, même si je pense que ça va clairement pas être l'épisode qui va le mieux marcher, hein, on est bien d'accord, mais bon, ben, ça intéressera peut-être quelques-uns. J'aimerais faire un peu le, le point, le bilan sur euh, trois mois de formation que je viens de faire d'une nouvelle formule qui s'appelle Rédacteur Pro et qui est couplée à une autre formation, parce que c'est deux formations en une, qui s'appelle donc euh, euh, WordPress pour rédacteur web. Donc déjà pourquoi au lieu de faire une seule formation, j'en fais deux, commençons par là, euh, parce qu'il n'existe pas à l'heure actuelle de certificat euh, national enregistré au registre des métiers ou au registre spécifique, donc à l'EDOF, caisse des dépôts, etc., qui permettrait d'utiliser le CPF pour financer une formation. Il n'y a rien du côté des rédacteurs web, on est un métier qui n'existe pas. Euh, J'ai entendu dire que Lucie Rondelet travaillait d'arrache-pied pour sortir une certification nationale, euh, et euh, c'est une bénédiction si elle fait ça, même si ça va cadrer un corpus précis. Ça va aussi amener, j'espère qu'elle y pense, une définition précise du métier. Euh, parce que chaque certificat euh, définit clairement l'enseignement qui est donné pour avoir ce certificat-là et on n'a pas le droit d'y déroger, de rajouter des choses. Euh, on doit respecter ce qui est dedans, donc c'est fixé après. Mais euh, bon, c'est un premier geste, on va dire, et en cas de succès, il peut y avoir d'autres personnes qui amèneront d'autres types de certifications complémentaires autour de la rédaction web. En tout cas, c'est une reconnaissance en plus, et ça, c'est bien. Donc, en attendant eh ben, on peut passer par une autre certification. Alors, jusqu'à début 2022 ou 2023, je ne sais plus, je crois que c'est 2022. Euh, début 2022, voilà. Euh, on pouvait dire, euh, ok, j'enseigne ce qu'il y a sur le certificat euh, qui est demandé, et puis euh, j'enseigne 90% d'autres trucs à côté qui m'intéressent. C'est comme ça qu'on avait... Euh, euh, formation rédacteur web financée par le CPF et puis euh, euh, 10% de la formation c'était WordPress par exemple ou quelque chose comme ça et point, c'est-à-dire euh, voilà, ça passait parce que c'était pas surveillé aujourd'hui il y a une chasse aux sorcières là-dessus, les punitions sont très méchantes ça commence par pas de remboursement du tout, donc les personnes perdent énormément d'argent quand ça leur tombe dessus ou alors, c'est-à-dire une fois que la formation est terminée, la Caisse des dépôts dit « je vous donne pas d'argent <rire> ». Donc voilà, des fois, c'est plusieurs dizaines de milliers d'euros qui sont perdus comme ça. Euh, et puis, de l'autre côté, il y a aussi le fait d'annuler le certificat Calliope parce qu'on estime que vous ne respectez pas les critères de qualité demandés par l'État français. Euh, bon, c'est assez violent par rapport au fait de donner un enseignement complémentaire à hein, un certificat, ça n'a pas trop de sens mais bon, euh, ils essayent de faire un peu le ménage hein, vous avez vu, ça va de plus en plus en ce moment, ils, ils vont même jusqu'à euh, demander maintenant aux salariés de financer une partie de leur formation parce que les salariés avaient tendance à faire des fausses formations bidons pour récupérer des avantages en nature euh, plutôt que de profiter de leur CPF pour faire un truc euh, bien pour eux bon, <rire> voilà ça arrive, j'ai perdu mon chien une seconde ah oui, d'accord. Allez, viens euh, Oli sent les pieds des gens. Ça lui met toujours un peu mal à l'aise. Bref, je sens que je vais éternuer avant la fin de ce podcast. Ah, ça me chatouille. Donc voilà, alors on cherche des solutions de financement, parce que euh, autant notre formation Rédacteur Pro, elle est finançable par euh, Pôle Emploi ou la région, ou euh, d'autres organismes divers et variés, les OPCO et compagnie, euh, pour, pouvoir, euh, pour pouvoir la faire. Donc on peut la faire financer, les patrons peuvent la payer, ils seront remboursés, enfin bref, il y a plein de trucs comme ça. Ça c'est bien, mais, euh, mais CPF, pas possible, parce que pas de certificat. S'il y a un certificat, CPF, s'il n'y a pas de certificat, pas de CPF. Donc, raisonnement, et si on faisait une deuxième formation qui était spécifique et vraiment extrêmement cadré sur un certificat qui existe. Donc on a passé une certification chez un organisme certificateur pour avoir le droit de lui emprunter ses certificats. Je sais que j'ai dit plein de fois le mot de certificat. Et donc de créer une formation qui, elle, pouvait être financée et où on dirait tout simplement, euh, ben, si vous l'achetez, on vous offre l'autre argument commercial. Donc, on est dans un cadre acceptable et ça fonctionne comme ça. Sauf que, ben, on s'est fait prendre notre propre piège. C'est-à-dire que, ah oui, vous voulez faire un certificat national Très bien. Ben, écoutez, il faut quand même être cohérent. Vous demandez de l'argent pour ça. Donc, il y a intérêt à ce que la formation soit bonne. Résultat, on a une formation qui est presque aussi épaisse que la première. Et les deux sont côte à côte. C'est-à-dire, en gros, le, le planning, c'était... Euh, je reviendrai un peu plus dessus, mais euh, le lundi et le mardi, c'était des cours pour euh, Rédacteur Pro, le jeudi, c'était un atelier de 2 heures pour euh, WordPress, et, ou alors euh, c'était un cours d'1h30, parce que ça varie, c'était une fois sur l'autre, une semaine sur l'autre, et donc on avance comme ça, et euh, on a des exercices à faire qui ne sont pas rien, puisqu'on est en train de concevoir tout un site internet euh, durant 13 semaines, avec des étapes d'apprentissage, des cours magistraux et des ateliers et des corpus de connaissances et des corpus à lire et des formations à faire, des vidéos à regarder, etc. etc. Et ça, c'est pour les deux. Hein. Et le vendredi, on finissait par un atelier exercice euh, pour euh, rédacteur pro. Donc, première remarque des élèves, <rire> je vais le prendre comme ça parce qu'on a fini les questionnaires et que je vais faire des entretiens avec eux bientôt pour voir par rapport à leur projet comment les choses se goupillent et pour voir aussi euh, si... Euh Pardon, j'attends juste mon chien. Bonjour. Bonjour. Voilà, Oli, on fait quoi On y va Allez, viens et donc je vais faire des entretiens avec une partie des élèves euh, pour entendre un peu plus en profondeur leur point de vue, leur vécu, etc. pour finir d'améliorer pas mal de choses mais en gros il y a énormément d'améliorations qui ont été apportées pour la V2 qui va arriver en octobre, qui débute en octobre et, et où j'ai corrigé beaucoup de choses parce que je les ai entendus. Donc la première chose que j'ai entendue, très rapidement, <rire> au bout d'un mois déjà, tout le monde tirait la langue en disant « le rythme est impossible <rire> ». On a des cours à lire, des cours magistraux à faire, des débats à préparer, euh, un exercice euh, à faire par semaine qui peut prendre plusieurs heures, et puis euh, un site internet à faire avancer toutes les deux semaines encore sur des gros chantiers genre euh, mettre en place toutes les pages, euh, faire toutes les maquettes, etc. etc. Donc bon, euh, je pense, il y a des élèves qui s'en sont bien sortis, qui ont réussi à faire les choses, mais je pense que, euh, euh, que, que c'est un problème de, de, de précision au début. Poly, non Bien. Viens ici, allez. On va pas voir les gens. Allez, continue d'avancer. Allez, allez. Et, euh, et donc, en fait, si on précise à la personne au début, euh, chose que j'ai faite, mais c'était pas clair, j'ai pas été très clair, vous allez avoir euh, beaucoup d'heures de travail considérées qu'il y a euh, 3-4 heures par jour qui vont être dédiées à cette formation. Je considère que la formation est à plein temps, donc vous devez euh, prendre tout le temps qu'il faut pour ça. Euh, et, et vous devez prioriser la formation, ben en fait, ça, ça aurait été sans problème. Le, le truc, c'est que les gens sont arrivés, les élèves sont arrivés avec là où ils en étaient, euh, le temps qu'ils pouvaient y allouer, soit ils avaient une activité professionnelle à côté, soit ils étaient parents et ils devaient gérer des choses, euh, soit ils avaient des problèmes de santé, et ne pouvaient pas se concentrer autant que ça, soit ils priorisaient juste pas. Et... Euh, parce qu'ils ne partaient pas de l'idée qu'une formation en ligne pouvait être euh, aussi importante en termes de volume. Et je les comprends, hein, moi je fais partie de ces gens qui se découragent. Donc euh, j'avoue que j'ai pas, euh, pas été optimal là-dessus. Donc ils se sont épuisés à essayer de rattraper le temps. Et à courir après euh, les exercices et les choses comme ça. Euh, on a fait des pauses, On j'ai fait beaucoup d'adaptations. On a révisé tous les exercices un peu à la baisse. On a essayé de, de donner d'autres tempos. On a essayé de donner des, euh, des, des réponses à certains endroits. De, voilà, je, ça n'a pas tout à fait suffi. Beaucoup euh, reprochent un peu cette densité. Et je l'entends. Et euh, j'en ai pris note. Et on va la réduire. Le problème que j'ai, j'ai essayé de leur expliquer plusieurs fois, mais en même temps, c'est pas à eux de comprendre ça. C'est un fait et, et on ne peut rien y faire, mais c'est un peu euh, compliqué, c'est que je voudrais les former tout de suite à prendre les meilleures décisions pour la suite de leur carrière. C'est-à-dire c'est un peu comme si en trois mois, je devais apprendre à des gens euh, ce que c'est que d'avoir une expérience de plusieurs années. Donc les élèves, ils ont fait des débats philosophiques sur des sujets, ils ont fait des approfondissements, ils ont eu des cours sur les concepts, sur le sens, sur la réalité des choses. Euh, ils ont eu beaucoup de témoignages, ils ont entendu des personnes parfois différentes, euh, ils ont eu beaucoup de cours écrits par beaucoup de gens, etc. Donc l'idée c'était de multiplier tous les points de vue pour créer une culture 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 qu'ils ont, je suis ravi de ça d'ailleurs du, du premier au dernier des élèves qui ont participé, ils ont vraiment développé une culture du web aujourd'hui et qui est très satisfaisante euh, ils commencent à avoir les bons a priori, euh, les, bonnes, les bons aperçus, les bonnes décisions ce genre de choses néanmoins euh, on, peut, on peut difficilement réussir tous les tableaux donc il y en a par exemple parmi les élèves qui m'ont fait des retours disant bah que ça manquait quand même de pratique. Alors, c'est pas tout à fait vrai. Euh, on a eu un invité qui a gâché la fête euh, et euh, que je, je n'imaginais pas être un ennemi, qui s'appelle Tchad GPT, <rire> parce qu'il y a beaucoup d'élèves qui, face au manque de temps, euh, c'est arrivé que quasiment tous les élèves le fassent, euh, ben, prennent les exercices que je leur demandais de faire, qui étaient des exercices d'approfondissement, de culture, de rédaction, de conception, etc., et euh, le donnent à ChatGPT, <rire> et copient la réponse de ChatGPT, et point. Donc euh, j'en suis arrivé à un moment donné à la dans la formation à avoir cette phrase que je n'imaginais pas, qui était de dire, je n'ai pas besoin de corriger ChatGPT, il est déjà bon, donc je ne corrigerai pas cet exercice. Et je l'ai fait, à, à, il y a eu des moments où il n'y avait rien à faire parce que euh, bah, tout le monde avait fait ça. Alors tout le monde avait fait ça pour des pas bonnes raisons. C'est-à-dire que déjà, moi, je les avais encouragés à utiliser ChatGPT parce que j'imaginais que j'allais le faire grandir en parallèle. J'avais dans l'idée qu'ils euh, allaient faire les exercices, puis ils allaient quelque part demander à ChatGPT de corriger l'exercice, etc. etc. J'ai une amie qui est en train de passer des examens à la fac... Euh, et qui m'a dit, euh, j'ai eu une très bonne note, mais je ne sais pas si c'est pas à cause de ChatGPT. Donc je lui ai demandé comment elle l'avait utilisé, et elle m'avait dit, j'avais une idée précise de ce qu'il me fallait, j'ai commencé à travailler des brouillons, j'ai mis en place toutes les idées dont j'avais besoin, et puis après, je n'avais pas le temps de rédiger, donc j'ai tout donné à ChatGPT, je lui ai expliquais comment je voulais qu'il rédige, quelles étaient les intentions, et il l'a fait. Alors David, est-ce que j'ai triché Et là, la réponse est non. Non, tu n'as pas triché, tu as utilisé ChatGPT pour ce que c'est, c'est-à-dire un service subalterne qui permet de gagner du temps sur des choses, qui permet de ne pas perdre de temps sur des postes qui ne méritent pas de l'être. Vous pouvez écrire des articles de blog vous-même, et d'ailleurs c'est votre métier, donc vous devez savoir le faire. Vous devez savoir le faire. Vous ne pouvez pas savoir juste utiliser ChatGPT, ça serait dangereux, donc vous, ne, vous devez savoir le faire, mais une fois que vous savez le faire, et si vous savez utiliser ChatGPT comme il faut pour pouvoir le faire à votre place et avoir votre niveau de qualité et d'exigence et de précision, ben pourquoi est-ce que vous ne faites pas ça C'est-à-dire, moi, en ce moment, je, je sors un article par jour sur le cercle des rédacteurs. On est en train d'installer un, un fonds de catalogue, en quelque sorte, c'est-à-dire des articles de fonds pour le SEO en particulier pour pouvoir répondre à des questions importantes concernant le métier euh, euh, je crois que Fleur m'a donné 300 articles à faire donc j'en sors régulièrement je varie un peu, je rajoute des choses mais bon l'idée là c'est que tous les jours euh, on sorte un article l'article est écrit par Tchad GPT mais euh, ce n'est pas en mode full automatique, c'est-à-dire je lui donne le titre, j'appuie sur le bouton, je copie, je colle. Non, non, il y, y a un nombre important d'aller-retour, de questionnements, de discussions avec ChatGPT, de comment est-ce qu'il a compris telle ou telle chose, de comment est-ce qu'on pourrait voir autrement, de quel est mon point de vue par rapport à lui. Et lui me répond « Ah oui, je comprends mieux » et il réadapte tout le texte, etc. jusqu'à réussir à tomber sur quelque chose qui me ressemble. L'idée, c'est que quand vous lisiez ces articles, vous ayez l'impression que c'est moi qui l'ai écrit. Je mets juste, la vérité c'est que je mets juste 40 minutes à faire le texte, entre 30 et 40 minutes, entre la maquette, la photo, euh, les sujets, les call to action, les liens, la source, les informations, ça me prend 30 à 40 minutes au lieu de me prendre 1h, 30, 2h pour ça. Donc je suis preneur de ce gain de temps, surtout que la qualité est identique et c'est ça ce qui m'intéresse, la qualité est satisfaisante et identique. Mais euh, ChatGPT amène sa créativité, parce qu'on dit souvent que c'est un outil qui n'est pas créatif, mais il est que créatif. C'est-à-dire, euh, vous lui dites, écris un article là-dessus, ben, il va vous générer un sujet. Dites-lui, je veux des arguments complètement différents. Je ne veux pas de tous ceux que tu m'as cités, il vous en cite d'autres. Euh, vous dites, créez quelque chose de complètement original, des arguments qu'on n'a jamais vus ailleurs, et vous allez être étonné. Donc c'est une machine qui simule la créativité. On ne va pas dire qu'elle est créative, mais elle simule la créativité. Donc on peut l'utiliser, mais ce que je n'avais pas compris et que j'ai appris en chemin, on, on est obligé d'apprendre, hein. ChatGPT, GPT, il date de mars, euh, février 2023, cette année. Hein. Euh, et donc personne n'a vraiment encore expérimenté. Mais ce que je n'ai pas compris et qui aujourd'hui est une vérité pour moi, c'est que on doit d'abord former l'homme avant de former l'homme à utiliser ChatGPT. Sinon, euh, ChatGPT ne sert à rien. Donc beaucoup d'élèves l'ont utilisé parce que je leur disais c'est votre meilleur ami. Je voulais qu'ils cassent leurs appréhensions, je voulais qu'ils en développent certains réflexes. Euh, J'ai euh, cette amie qui passe ses examens à la fac, qui à un moment donné s'est retrouvée avec une vidéo d'un prof où elle a rien compris à ce que le prof expliquait, et en fait elle a décidé de, de demander à ChatGPT. Elle a sorti tout le texte en utilisant un, un logiciel qui euh, de speech to text qui écrit le texte. Et elle l'a donné à ChatGPT en disant « j'ai rien compris, réexplique » et ChatGPT a reformulé ça sous forme d'un cours complet et compréhensible qu'elle a pu questionner. Donc elle a raison, c'est une excellente utilisation. C'est vraiment à ça qu'on a besoin. C'est-à-dire ChatGPT doit nous aider, nous, à être une meilleure version de nous et à mieux comprendre les choses. On ne doit pas le laisser lui décider. Il peut, hein, mais il ne faut pas. Il faut pas, déjà ça perd notre humanité, ça devient ennuyeux, on tombe à son service, c'est catastrophique. Bref, donc c'était ma philosophie, et puis très rapidement, ben, c'est Tchad GPT qui répondait aux questions, et quand j'interrogeais les élèves, ben, très rapidement je découvrais des limites, des limites de compréhension, et ça c'était terrible, parce que c'est comme si en fait les élèves pendant un temps n'avaient fait aucun exercice, parce que c'était Tchad GPT qui les faisait. Mais euh, les élèves lisaient et comprenaient à peu près euh, ce qui avait été dit, par contre ils n'avaient pas fait... Ce qui était important dans l'exercice, c'est-à-dire galérer. Je, je mets ça comme ça, mettez les guillemets si vous voulez. Euh, c'est-à-dire se confronter à la question et utiliser son cerveau pour produire des réponses. Et apprendre 100% d'informations pour en extraire que 10% qui vont servir pour la réponse. Ça, c'est la partie qui manque. Donc dans la prochaine mise à jour, ChatGPT, il arrivera un peu tardivement. Il arrive quand même parce que c'est un outil qui nous est essentiel, mais il arrivera au moment où je serai d'accord qu'il fasse tout le boulot. C'est-à-dire quand je serai sûr que les élèves auront été formés à toute la réflexion et à tout le bagage avant. C'est-à-dire tout ce qui est essentiel pour ChatGPT pour comprendre. Mais je reviendrai là-dessus. Enfin, vous avez peut-être déjà écouté mes podcasts, etc. etc. En tout cas, c'est une grosse erreur de ma part que d'avoir fait rentrer le loup dans la bergerie parce qu'il a dévoré tous les exercices. Et il a aussi dévoré euh, tous les sujets de débat parce que les élèves défendaient des points de vue et je, ils n'allaient pas très très loin parfois dans la défense du point de vue et je me rendais compte que c'était parce que c'était un point de vue de Tchad GPT et qu'ils ne l'avaient pas vraiment compris. Donc tout ça est compliqué parce que c'est notre meilleur ami mais en même temps il dévore donc c'est compliqué ça c'est une grosse erreur de ma part aussi Voilà. après il y a eu une autre critique qui a été faite qui concernait notion parce que moi je voulais vraiment dans ma formation vous savez le problème de ma formation je vais être très honnête hein, euh, elle est excessive donc je dois vraiment la, la reprendre et la re réfléchir mais elle voulait... Vraiment euh, être un accélérateur monstrueux, mettre le pied à l'étrier sur tous les sujets, amener les meilleurs outils, donner les meilleures habitudes, etc., etc. Mais c'est c'est pas trois mois qu'il me faut, c'est six, <rire> six ou neuf pour ça, avoir une vie. Donc c'est pas un bon raisonnement. Mais euh, les élèves euh, ont noté un peu durement dans le questionnaire, euh, le fait que questionnaire de satisfaction de formation, ils ont noté le fait que les interfaces, les logiciels qu'on utilisait. Bah ils étaient pas contents. Donc on en utilise trois. Un qui est une plateforme e-learning, euh, ça ça a posé de problème a priori à personne donc c'est bon. Un autre c'était Workplace et Workplace de Facebook est une plateforme qui a des bugs. Pas beaucoup, mais qu'il y en a. Et il y en a eu un qui nous a touché de plein fouet, qui était que les vidéos ne fonctionnaient plus. Le fait de pouvoir faire des, des cours en vidéo directement, c'était très pratique. Il a fallu que je prenne un forfait Zoom, il a fallu changer nos habitudes. Il y a eu des cours qui ont été gâchés, on a perdu des, des archives, c'était pénible. Donc... Là, il y a un souci avec Workplace, même s'il était plutôt agréable à utiliser, que les élèves avaient vraiment un Facebook vide, donc ils pouvaient en faire absolument ce qu'ils voulaient. Ils avaient des groupes dédiés, des choses comme ça. Mais c'est... Workplace, j'ai du mal à, à, à le rendre vivant. J'ai vraiment une difficulté avec ça. Je ne sais pas trop pourquoi. C'est un peu comme si... Euh... C'est un peu comme s'il si lui manquait de l'énergie. Qu'il est comme un bateau vide euh, quelque part. Et c'est problématique parce que les leaders d'opinion et ceux qui donnent de l'énergie sont finalement assez rares. Ouais, et se découragent vite quand ils n'ont pas les réponses à côté. Donc il y avait des gens qui postaient des trucs. L'indicateur montrait que tout le monde avait vu le message, mais personne répondait. Donc il y, euh, y a. Ça aussi, je l'avais noté. Je sais que je fais une parenthèse un peu longue sur Workplace, mais c'est important. Oli Passe de l'autre côté. Tiens. C'est bien. Et euh, mais c'est important de le dire c'est à dire que dans ma formation il a manqué un vrai temps de rencontre les élèves ont appris à se connaître en chemin ils ont passé beaucoup de temps à travailler ensemble en binôme ou ce genre de choses mais il n'y a pas eu ce premier temps de rencontre et je pense qu'il faut que je focalise mon attention là-dessus pour créer de la rencontre entre les gens avant que les choses se passent de manière à peut-être débloquer plus facilement ces échanges euh, sur le réseau je pense c'est mon hypothèse. Donc, c'est quelque chose que je vais mettre en place dans la V2. Euh, ensuite, euh, la troisième logiciel qu'on utilise et qui leur a posé vraiment beaucoup de problèmes, c'était Notion. Et Notion, ça, c'est ma première frustration. C'est-à-dire que je suis dans un principe d'apprentissage qui est un principe freelance. C'est-à-dire que en tant que, que formateur... Et, et croyant en l'andragogie, je pars de l'idée que je dois surtout travailler à l'autonomisation des élèves. Ils doivent euh, apprendre à résoudre leurs problèmes. Mais euh, voilà, moi j'appelle ça le search and learn, c'est-à-dire euh, je suis là pour répondre à tes questions, mais dans un premier temps, tu vas essayer de trouver ta réponse seule. Moi, je suis là pour la chose la plus inestimable, qui sont les pourquoi pourquoi on fait telle chose ou telle autre Pourquoi telle chose n'est pas conseillée Pourquoi ça, c'est la bonne pratique et ça, non Ça, c'est des choses qui, que vous trouvez nulle part. C'est ça, le cœur de la formation. Par contre, si vous voulez utiliser Notion, il y a 10 000 tutoriels dans toutes les langues sur YouTube. Et je ne parle même pas de tous les sites Internet qui en font des cours. Et je ne parle même pas des cours gratuits ou payants qui sont disponibles à droite à gauche. Donc, si vous voulez apprendre à utiliser Notion, c'est pas compliqué. <rire> voilà. Donc moi, je partais de l'idée que ben, j'ai appris une notion en regardant deux vidéos de 20 minutes et euh, qui m'ont mis le prix à l'étrier et qui m'ont permis de comprendre 80% des fonctions que j'utilise aujourd'hui euh, en permanence. Donc, je m'étais pas posé de questions là-dessus, mais je me suis retrouvé à un moment donné à voir que les élèves ramaient énormément. Et c'est quelque chose que j'ai vu à un autre endroit aussi c'est concernant euh, Elementor ou Gutenberg ou même WordPress, où je les laissais faire en leur disant, bon, Elementor, vous allez voir, c'est des blocs, où on déplace, allez-y, faites vos armes, testez le truc, et puis euh, formez-vous. C'est-à-dire, euh, euh, je ne vois pas exactement ce que je dois leur apprendre, c'est une multitude de petits détails, mais Elementor... Euh, une fois qu'on sait où sont rangées les options ça va très vite donc moi je me concentrais sur la structure du site, les conceptions, le sens, euh, le SEO etc mais j'étais pas sur Elementor et beaucoup de gens ont énormément ramé avec Elementor et je leur ai demandé à un moment donné en cours s'ils avaient regardé un tutoriel sur Elementor et aucun ne l'avait fait donc je me dis ça c'est quelque chose aussi qu'il faut que j'axe tout de suite dans la formation, il faut que je leur explique le search and learn, et que je le mette en place très fort tout de suite. Il faut que le premier réflexe qu'ils aient, soit de se dire ok, je vais faire mes recherches. Et, et là, il y a quelque chose peut-être qui peut être très constructif. Mais ils étaient dans une position d'élève pédagogique, c'est-à-dire euh, qui, euh, qui attend de recevoir des savoirs et d'être noté dessus, alors que l'andragogique suit un projet et utilise les savoirs qu'on lui donne pour la conception de ses propres projets. On est sur quelque chose comme ça et je me rends compte que l'andragogique, et c'est mon erreur aussi, c'est une autre erreur que j'ai notée de ma formation, c'est que les élèves sont en reconversion et ne sont pas encore très concrètement dans le projet de... Euh, de, de, de devenir rédacteur web ils ne sont pas concrètement sur la question de quel est le meilleur logiciel quelle est la meilleure pratique comment on discute avec les profs euh, enfin les profs pardon <rire> comment on discute avec les clients comment est-ce qu'on discute euh, où est-ce qu'on va pour telle chose euh, où est-ce qu'on trouve telle information ils en ont pas fait l'expérience donc ils en ont pas la demande formulée vous voyez le problème se trouve là c'est qu'ils ne savent pas ce qui est important ou pas. Il n'y a pas de hiérarchie d'information basée sur un, une, une expérience. J'ai eu deux élèves. Une qui avait déjà un passé de, de, de praticienne. Ça mal dit, pardon. Un passé de, de, dans le domaine de la rédaction web, qui était à côté. Euh, et qui avait une idée très précise de ce qu'elle voulait. Et une autre... Je vais tenter de faire rentrer le chien. Oli, tu viens Allez viens, c'est bien. Attends, je vais te chercher de l'eau, il fait super chaud, vous vous rendez même pas compte. Mais euh, Donc voilà, et ces deux personnes, une autre qui avait fait une formation euh, très fraîche, euh, pas une formation mais un apprentissage scolaire euh, dans le domaine du marketing et qui avait des questions comme ça qui étaient très fortes et euh, donc ces deux personnes qui me questionnaient qui me relançaient assez souvent donc, parce qu'elles avaient une idée des problématiques qui étaient rencontrées les autres découvraient ça donc puisque les autres découvraient ça les autres n'avaient pas de questions dessus donc très souvent je n'avais pas de questions en cours et je ne comprenais pas pourquoi je disais mais vous êtes sûr que vous avez compris le principe là oui oui ouais, ça va parce qu'ils ne l'ont pas éprouvé donc ça aussi c'est une énorme erreur de ma part parce que je disais, ah bah si vous avez pas de questions, limite je m'en agaçais. Si vous n'avez pas de questions, <rire> bah si c'est comme ça. <rire> Vraiment, j'avais l'impression que tout le monde s'en fichait. Mais en fait, ce n'était pas le cas. c'était pas le cas. Ils ont appris et plus ils apprenaient vers, le, vers la fin de la formation. Dans le troisième mois, ils posaient beaucoup plus de questions parce qu'ils avaient expérimenté beaucoup plus de choses. Ils concevaient notamment un site internet et coincés à certaines étapes et donc apprécier de, de pouvoir résoudre des choses. Et c'est ça, en fait, un peu le problème. C'est-à-dire que je devrais être beaucoup moins exigeant en termes d'interaction au début, aborder des sujets qui soient euh, plus proches de, 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 de certains fondamentaux, plutôt que d'arriver sur des conceptions plus complexes et des choses comme ça. Donc il y a, y a vraiment une partition que je, je dois redessiner entre la personne qui est en reconversion la plupart du temps, ou qui est débutante, qui ne connaît pas ce métier, et la personne qui connaît le métier. Ce ne pas les mêmes questions, ce pas les mêmes attentes, ce pas les mêmes euh, envies, ce pas les mêmes peurs, ce pas les mêmes craintes. Il euh, y a eu beaucoup de témoignages, notamment de mes élèves, durant ces trois mois, disant, et c'est assez classique, donc il ne faut pas s'en formaliser, mais c'est quand même important de le noter, euh, disant qu'ils euh, se sentaient euh, imposteurs. Pas prêt, pas professionnel. Que c'était pas suffisant encore. Il y en a, il y a un de mes élèves qui m'a parlé de faire des stages en disant j'ai besoin de pratique. Alors moi je suis d'accord, mais on a raté un rendez-vous dans cette formation, rendez-vous que je ne raterai pas dans la prochaine version. C'est que normalement leur site internet qu'ils apprenaient pour WordPress sur lequel ils travaillaient devait être rédigé intégralement à la main, c'est-à-dire la home page, les pages services. Euh, les pages de vente les tunnels de vente les fiches produits éventuellement la page à propos, etc. c'était etc. Euh, eux qui rédigeaient toutes ces choses là donc c'était l'équivalent d'un contrat qui était sous ma supervision donc c'était hyper intéressant de pouvoir euh, de pouvoir travailler comme ça mais... Euh, ben c'est ChatGPT qui a fait le travail quand le travail a été fait, parce qu'à un moment donné ils ont hiérarchisé les, les priorités, ils n'avaient plus le temps entre rattraper certains retards, être plus au cœur de la formation Rédacteur Pro ils ont un peu laissé, le, le site internet en lui-même n'était pas noté, euh, la fin de, de la formation du site internet c'est un questionnaire, enfin de Wordpress c'est un questionnaire et ils le savent et c'est comme ça qu'on obtient le certificat national donc c'était un terrain d'essai et je ne leur en veux pas de ne pas avoir fini le site, si ce n'est que ben, l'expérience n'est pas complète. Mais en tout cas, là, là était l'endroit où il y avait de la vraie rédaction à faire. Un vrai contrat. Donc euh, on, on rédigeait des briefings qui avaient été faits dans un autre cadre, etc. Donc il y avait tout un travail qui était fait là-dessus. Bon, je n'ai pas réussi à mettre ça en partition parce qu'on a accumulé beaucoup de retard. Et j'ai envie de dire juste pour ça, parce que tous mes élèves étaient vraiment très motivés. Ce pas des tirs au flanc, ce n'était pas des gens qui s'en fichaient c'était des gens qui avaient vraiment envie de bien faire et qui se sont retrouvés à perdre énormément de temps sur des tâches euh, l'erreur étant de ne pas les avoir coachés sur comment on fait pour ne pas perdre de temps sur ces tâches comme par exemple regarder un tutoriel euh, prend, accepter le fait de ne pas deviner et puis euh, essayer d'aller vite cibler quelque chose de plus efficace que euh, l'apprentissage par soi-même en mode découverte plus la réalisation enfin bref, donc il y a beaucoup de modifications que j'ai faites par rapport à ça euh, il y a, par exemple il y a beaucoup plus d'ateliers maintenant qui sont prévus donc beaucoup plus d'étapes dans euh, la partie WordPress ce qui va permettre de restructurer un peu ça, de, de retrouver un rythme d'avoir une respiration, chaque semaine on a une petite tâche à faire qui prend que quelques heures, il y a des sources qui vont être données en plus, il y a, il y a tout un document de 110 pages qui s'appelle WordPress Technical qui va être encore enrichi d'une cinquantaine, soixantaine de pages avec des tutoriels et des choses comme ça, et qui va être vraiment un. enfin, qui va vraiment euh, tracer la ligne quelque part, qui, qui va vraiment permettre de, de ne pas se perdre dans le process. Je vais poser des cadres et des garde-fous, je, je vais poser euh, des, des réponses, je, je vais les laisser chercher encore, mais ça va être beaucoup plus cadré, moins chaotique. Mon idée, c'était de dire, perdez-vous, apprenez de vos découvertes, et moi j'arrive et je mets de l'ordre là-dedans avec du sens, du cadre, de la philosophie. Euh, C'est un modèle qui marche, mais, mais à condition de ne pas surcharger les gens, et à condition que les gens accordent euh, suffisamment de temps et ne se découragent pas. Et euh, le découragement est arrivé à quelques endroits, donc j'en prends note. C'était une formation qui en essayer d'en demander trop. Donc je disais Notion par exemple, euh, on travaille avec Notion parce que on travaille sur des documents synchronisés, on travaille euh, sur des exercices mis en ligne sur des calendriers, sur des choses, il y a une multitude de fonctions qui sont très pratiques avec Notion et les élèves en fait, ben, ils coinçaient sur des, des choses de base euh, du genre euh, déplacer euh, une donnée d'un tableau à un autre ou euh, faire un lien entre deux tableaux ou euh, juste organiser une page et utiliser correctement les blocs, je ne m'en rends plus compte parce que je suis complètement habitué. Mais à découvrir, c'est très compliqué. Donc, il faut prévoir un temps de découverte de notions. C'est nécessaire si je veux qu'on continue à utiliser cet outil-là. J'en prends note. J'en prends note. C est, c est... C est, ça a été compliqué pour les élèves. Je le comprends. Donc, voilà. Euh... Les cours en eux-mêmes ont été satisfaisants, ils ont une plutôt bonne note, je crois qu'ils sont à plus de 4 sur 5 en note finale, euh, en moyenne notée, donc je crois que les cours sont bien. Euh, les supports euh, pédagogiques sont aussi, euh, ont aussi une excellente note. Moi, ma pédagogie a été variable, elle a été notée, ça va de 2 sur 5. Il y a une élève qui n'a pas du tout aimé, qui m'a même écrit une lettre pour m'expliquer qu'elle n'aimait pas du tout euh, ma manière de travailler, euh, dans l'avis général qu'elle a donné c'est euh, pas pour tout le monde ok, c'est un rendez-vous raté euh, on a pris le temps d'en parler on a essayé de résoudre des choses euh, finalement elle a pris la décision de pas suivre tous les cours elle a fait son choix dedans elle est allée jusqu'au bout et euh, ma foi bon, euh, c'est décevant mais c'est pas elle qui est décevante c'est décevant que j'ai pas trouvé de réponse à ça et que, euh, que j'ai pas entendu où était le problème. Et, euh, voilà, j'ai les éléments pour y réfléchir. C'est une question d'être et, et de perception aussi, parce qu'elle a eu une mauvaise perception de certaines choses qui n'avaient pas du tout les conséquences qu'elle imaginait et qui étaient gérées euh, en off sans qu'elle le sache, donc ce n'était pas grave au point qu'elle l'imaginait. Il euh, y a eu des moments, des recadrages, des trucs comme ça, des paroles qui étaient un peu énervées, des trucs. Mais bon, tout était recadré, donc ça allait. Mais pour elle, c'était ben, pas ce qu'elle voulait vivre, et je peux comprendre. Donc elle, j'ai eu des mauvaises notes qui, qui correspondent à ce qu'elle a exprimé. Donc je, je suis obligé de dire ok. Euh, les autres, il y a des 3 sur 5, il y a des gens qui ont trouvé que c'était... Euh, complexe à comprendre euh, pas suffisamment expliqué j'avais un problème de nombre d'heures aussi à faire euh, même si je les cours devaient durer une heure et qu'ils arrivaient souvent à une heure et demie, deux heures parce que j'essayais de donner un maximum d'infos mais euh, bon euh, je faisais aussi des retranscriptions de tous les cours pour leur permettre d'avoir euh, le, des traces écrites de tout, de tout ce qui était dit mais c'est pas aussi complet je peux... voilà, il y, y a une page de cours qui fait, euh, je sais pas, deux pages on va dire euh, et ça correspond pas non plus au discours d'une heure et demie sur un sujet donc il y a pas mal d'éléments qui peuvent manquer mais ça c'est aussi un truc que j'ai noté c'est que les élèves euh, je, je les ai mal informés sur les attentes que j'avais concernant les cours ils prenaient pas de notes c'est-à-dire que je leur disais euh, lisez les cours écrits euh, tout ce qui est le, le cours explorateur notamment, donc il y a 200 pages de cours 30 heures de vidéos, je disais faites-le en entier on va prendre le premier mois, vous le faites en entier de manière à vous acculturer euh, vous n'êtes pas obligé de prendre des notes et de creuser, mais juste vous devez avoir conscience des débats qui sont là, des choses il faut juste que vous soyez acculturé au sujet et je crois qu'ils ont compris que les cours aussi et euh, bon, moi je sais qu'écouter ça me suffit mais, euh, mais pour certains, ça a été un manque au moment de l'examen. Il y avait des choses qu'ils ne savaient plus. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut euh, corriger. Soit je donne une version écrite du cours à chaque fois, mais je pense que c'est pas très productif. Je pense que c'est pas aussi euh, puissant que si la personne synthétise elle-même le cours. Mais en même temps, il faut que je compte avec le nombre d'heures ou que je trouve une manière de faire. Il y, y a des idées, genre, euh, à tour de rôle, par exemple, chacun écrit une version du cours euh, et la donne à tous, et tout le monde la complète dans un document. Ça, ça pourrait être intéressant, qu'il y ait la même base de cours, que je pourrais venir enrichir avant les examens pour dire « Attendez, il y a plus de choses, je vous ai mis ça dans une autre couleur, regardez, il y a des éléments en plus, etc. » Bon. Donc voilà, euh, je, je, ça fait deux jours que les élèves notent et je lis leur, euh, leurs avis à chaque fois, euh, je lis les moyennes, je regarde tout ça. Euh, J'ai beaucoup d'autres choses à dire à propos des supports de cours et des trucs qui doivent encore évoluer, on va revoir complètement la présentation des cours le parcours qui doit être fait parce que là il y a une multitude de petits cours à explorer mais je pense qu'on peut faire un peu mieux que ça qu'on peut rendre le truc plus polyvalent je pense que le search and learn, learn peut être vraiment amené c'est vraiment important le search and learn parce que le cœur même de votre métier de rédacteur ou de rédactrice web à venir c'est le fait que vous sachiez vous documenter, chercher, développer vos compétences, trouver des réponses. Donc le fait de vous entraîner à chercher, c'est essentiel. Donc c'est pour ça que la plupart des exercices commencent toujours par une phase de documentation. C'est un peu, euh, pour ceux qui ont la référence, c'est un peu comme dans Karaté Kid, le fait de peindre la palissade ou de nettoyer les voitures. C'est les bases du karaté. Là, c'est un peu pareil. Donc il y a une multitude de choses que je demande, qui sont un peu contraignantes, mais qui en réalité sont des bases de, du métier. Et de sa pratique bref je suis assez fier de ma formation quand j'en parle je suis assez fier d'elle je suis pas fier du résultat euh, ce qui le résultat aujourd'hui c'est qu'il y a trois euh, personnes qui ont le certificat sur 10 je reviens juste après là dessus euh, qui ont pardon, le, le certificat interne rédacteur pro, donc le diplôme de, de rédacteur web qu'on délivre, et quatre personnes, enfin, trois personnes à l'heure actuelle qui ont le certificat WordPress, qui est un certificat national enregistré au, re, au registre spécifique, euh, et qui est donc un, re, un certificat reconnu, mais il y en a deux qui vont passer un rattrapage jeudi, parce qu'ils étaient à deux doigts de l'avoir et ils sont d'accord pour réessayer. J'ai demandé à l'organisme certificateur, c'est OK, on va faire une petite séance de, de rattrapage pour eux, ils vont refaire l'examen. Euh, voilà, avec enthousiasme, ils sont chauds patates pour ça et j'ai envie... De, voilà, qu'ils aient euh, ce certificat-là. Alors, je finis là-dessus. Si vous m'avez écouté jusque-là, pourquoi est-ce que le chiffre de 3 sur 10 est, est terrible euh, bah, Je vais juste vous donner un peu de contexte, parce que c'est moins pire que ce que vous pensez. Mais c'est la réalité des euh, formations, et particulièrement des formations en ligne, c'est que c'est souvent l'hécatombe euh, parmi les élèves, parce que tout le monde a des vies et euh, la formation étant donné qu'elle est en ligne elle n'est pas primordiale c'est pas comme devoir aller à l'école pendant un an euh, aller dans un endroit, rendre des comptes faire des signatures de présence ou ce genre de choses non là c'est euh, vous devez être devant votre ordinateur si vous n'y êtes pas ben, on ne peut pas vous faire grand chose il n'y a pas de grandes sanctions hein. donc il n'y a pas de raison d'avoir peur donc finalement en fait la vie suit son cours alors la vie suit son cours ça fait que par exemple euh, c'est un peu la même chose que Dip le livre d'Agatha Christie euh, qui a une petite contine. Alors maintenant, ça s'appelle « Ils étaient dix euh, » où il y a dix petits personnages qui vont chaque, à chaque fois vivre un, un truc et puis il y en a un qui meurt. Alors en l'occurrence, personne n'est mort. Mais quelqu'un est éliminé. Donc par exemple, ça vous donnerait dix petits élèves euh, se préparer à commencer, l'une tomba malade et annula sa présence, il n'en resta plus que neuf. Voilà. Neuf petits élèves euh, souhaitèrent se sont mis en route, L'une ne démarra pas et ne donna pas signe de vie pendant un mois. Elle fut remboursée et on annula sa présence. Il n'en resta plus que D'accord Huit petits élèves travaillaient dur. Une se retrouva avec une contrainte de santé, euh, de famille, pardon, telle qu'elle ne pouvait plus travailler aussi dur que les autres et que toute sa vie allait être chamboulée par un, quelque chose qui venait d'arriver et donc demanda à s'arrêter. Cas de force majeure, il n'en resta plus que sept. Sept petits, sept petits élèves continuèrent leur chemin l'une se sentit moins bien et vit des problèmes de santé revenir, ne pouvant s'assurer de pouvoir réussir sa formation elle décida de s'arrêter par décision d'un médecin il n'en resta plus que six vous voyez six petits nègres continuèrent oh, c'est le réflexe de, du texte de base désolé, <rire> je reprends six petits élèves euh, continuèrent l'aventure l'un décida qu'il n'accorderait plus de temps à la formation et ne paierait pas la dernière tranche qu'il devait régler créa des problèmes et finalement s'en alla il n'en resta plus que 5 puis, je ne vais pas continuer comme ça, ça peut être mignon mais je n'ai pas le texte de base et je pense que c'est rébarbatif mais euh, sur le, il en resta plus que 5 puis euh, donc une élève n'apprécia pas euh, la manière dont je formais et décida de boycotter une partie de la formation et de ne pas passer les examens finaux il n'en restait plus que 4 euh, l'un parmi les 4 se ne se sentit plus capable d'aller au bout parce que euh, des problèmes de santé l'ont rattrapé aussi il n'en restait plus que 3 voilà. et les 3 qui étaient disponibles et en capacité ont réussi l'examen c'est des aléas c'est des aléas, et j'aurais aimé trouver des réponses à ça, mais il bon, n'y en a pas, c'est comme ça. Les choses arrivent ainsi. Donc bref, j'ai noté tous mes torts, j'ai vu que j'étais euh, trop exigeant. Les, mes exercices n'étaient pas compliqués, hein, c'était des choses qui demandaient un peu de documentation, un peu d'apprentissage, et qui pouvaient après être faites. Mais, euh, mais je me rends compte que les choses doivent être plus progressives, moins euh, punitive je, quand on ne les fait pas c'est à dire ça accumule du retard qu'il faut faire quand même alors dans mon raisonnement par exemple la nouvelle conception ça va être qu'on fait des cours pendant trois semaines et puis on a une semaine blanche et on fait ça pendant mois, trois semaines, puis blanc trois semaines, puis blanc, trois semaines, puis blanc puis examen, et la semaine blanche sert à rattraper tout le retard à refaire tous les exercices correctement à les livrer pour qu'ils soient notés et à rattraper le retard sur le site internet donc à chaque fois, en fait, il y a une semaine qui est entièrement dédiée à rattraper le retard je pense que là, on respire en plus, ça fait un break dans, le, dans la formation, ça permet de se repréparer, de se remotiver, de se redonner envie, je sais qu'il y aura encore de la casse la prochaine fois. Mais, euh, mais on va essayer. Je, je vais aussi mettre beaucoup plus d'éléments, d'information, de cadrage et d'explication dans les cours directement. On va passer aussi une forme de contrat avec les élèves qui va leur expliquer très précisément la pédagogie, comment on va la suivre et comment ça va se faire. Euh, C'est une formation, où, je veux dire, les élèves, ce qu'ils ont accompli à la fin, mine de rien, l'examen final, je leur ai donné un site internet ils en ont déroulé euh, toute la position stratégique et définie, toute la, pro, pardon, toute la position marketing et définie finalement une stratégie de communication avec des points clés, ce qui est bah, très exactement ce que je souhaitais qu'ils sachent faire à la fin, sachant que la chose qui leur manque maintenant, c'est de la pratique sur comment on écrit ces choses-là une fois qu'on a décidé de les faire, mais en tout cas, les textes ont du sens, ils ont de la valeur et les élèves savent faire, voire même ils savent utiliser ChatGPT pour booster les points dont ils ont plus besoin. Je dis que je forme les gens à être des capitaines. Alors c'est difficile parce que c'est pas très tangible. On ne peut pas dire « ah tiens, aujourd'hui je me sens capitaine ». Mais vous euh, voyez, vous avez déjà joué à des jeux de société, je pense. Euh, bon, vous avez joué à un jeu, euh, mettons les échecs, c'est peut-être le jeu auquel tout le monde a joué, au moins une fois... Au début, vous jouez, vous comprenez rien, vous vous faites laminer, l'adversaire est très dur, euh, vous n'arrivez pas à calculer les coups, vous n'arrivez pas à comprendre les choses. Euh, au fur et à mesure du temps, vous développez des réflexes, mais ce n'est pas forcément des bons réflexes. Par exemple, vous êtes très sur la défensive, vous protégez l'arène à tout prix, vous ne l'utilisez pas dans l'attaque, etc. etc. Euh, donc, si vous avez envie, il existe un, une série télé qui s'appelle « The Queen Gambit » et qui est extraordinaire et qui est sur Netflix, je crois, donc je vous la recommande, qui parle d'une jo joueuse d'échecs. Et là, vous allez découvrir justement ce dont je vais vous parler. Euh, les échecs, si vous apprenez avec un maître, parce que ça arrive souvent en fait qu'on aille dans des clubs d'échecs, qui y ait des cours d'échecs, qu'on lise des livres d'échecs. Pourquoi Parce qu'en réalité, les échecs, c'est la guerre. C'est la guerre, mais en version euh, organisée, très organisée. On sait ce que fait chaque chose, on sait à quoi sert chaque pièce, etc. C'est etc., la guerre. Euh, c'est une bataille qui a lieu entre deux armées. Et là, en fait, ce qui vous manque le plus, c'est l'expérience de tous les autres chefs militaires avant vous. Ce qui va vous, vous, vous motiver le plus, ou ce qui va vous apprendre le plus, c'est le fait de savoir comment les autres ont fait face à telle ou telle situation. D'accord, et ça, vous en avez plein des exemples dans la vie de, de tips comme ça que vous découvrez et qui sont extraordinaires. Genre, euh, je sais pas, par exemple, un tips à la con que j'ai vu il n'y a pas longtemps, c'est euh, quand vous voulez manger une orange, ben vous pouvez euh, l'éplucher et galérer, ou vous pouvez la trancher en deux dans le sens de la largeur, et puis après la retourner comme un parapluie, et puis finalement tous les morceaux arrivent sur le côté, vous avez juste à les cueillir et à les manger. Voilà, c'est un tips ce qui fait que ça va un peu plus vite. Mais c'est des choses aussi très bêtes. Genre, euh, j'ai entendu à un moment donné un, un chef cuisinier dire « Si vous voulez faire bouillir de l'eau, bah, commencez par mettre de l'eau chaude dans la casserole. Démarrez pas à l'eau froide. » Tellement de gens démarrent à l'eau froide. Mais ils le font par réflexe. Ils le font parce que jamais personne a remis ça en question. Mais quand vous démarrez à l'eau chaude, vous gagnez des précieuses minutes. Donc beaucoup d'énergie, etc., etc. Donc c'est juste tellement évident pour les gens qui savent et l'idée de se former c'est l'idée d'acquérir les bons réflexes face à des choses qui peuvent nous impressionner si vous vous formez à la prospection on va vous expliquer quelle est la meilleure stratégie c'est sûr, mais on va aussi vous, vous permettre de comprendre ce qui se passe dans la tête de l'autre ce qui se passe dans l'expérience de l'autre de l'autre, du client ou du partenaire ou ce genre de choses donc vous allez avoir un panorama très différent et les savoirs que vous allez rassembler ne sont pas des savoirs liés à l'imitation ou à votre propre raisonnement de néophyte sur une situation complexe, mais à l'expérience de quelqu'un qui sait, qui va vous montrer et vous faire vivre l'expérience pour que vous soyez tout de suite à son niveau sur cette question-là. C'est ça le cœur de la formation. C'est pour ça que je consacre énormément de mon énergie dans ma formation au pourquoi pourquoi on fait telle chose ou telle autre Faut-il choisir Gutenberg ou Elementor ou Divi euh, Est-ce que euh, le SEO fonctionne euh, Qu'est-ce qui peut le plus bloquer le SEO Est-ce que les modules euh, fonctionnent est -ce que, que, Quelles sont les choses qu'on doit installer sur un site pour qu'il marche Comment est-ce qu'on écrit une page à propos C'est etc, etc. la question des pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il faut une page à propos Ça, ça m'intéresse. Comment on l'écrit dépend de pourquoi ça doit être là. Donc... Quand je dis que les pourquoi sont les plus précieux, c'est parce que les pourquoi, c'est l'expérience. Donc il faut que je trouve un moyen pour que les, les cours écrits et vidéos donnent une base de connaissances, puis les cours magistraux donnent du sens, puis les exercices donnent de l'expérience, qui, appuyée par le savoir et appuyé par la philosophie, créer du sens c'est ça l'équation c'est quelque chose que je répète souvent mais il faut savoir mettre le savoir et le savoir faire avec l'expérience pour que les trois ensemble génèrent de la compétence c'est le raisonnement bon, je suis fier de ma formation parce qu'elle a essayé de faire ça et euh, le résultat est pas mal pour les personnes qui sont allées au bout c'est pas mal, mais même pour celles qui sont arrêtées un peu avant, pour les raisons que je vous ai citées, c'est pas mal. Il y a vraiment une évolution. La note sur « est-ce que les choses vous ont vraiment fait évoluer ?», elle est à entre 4 et 5. La plupart des élèves sentent une vraie transformation dans leur regard. Donc ça, c'est réussi. Maintenant, l'expérience a été un peu pénible, et je pense qu'il faut s'arrêter là-dessus et revoir justement, je vais passer la semaine à discuter avec chacun d'eux et à les entendre sur leur ressenti par rapport à la formation pour affiner ce que je suis en train de dire mais globalement euh, j'ai l'intention de garder ma formation Rédacteur Pro telle qu'elle est là maintenant et l'améliorer à chaque fois que je vais la redémarrer à partir des témoignages des autres élèves parce que je voudrais arriver à une formule qui soit un moment de, de pur plaisir mémorable et transformateur je voudrais arriver à ça ça prendra son temps je ne vais pas négocier la qualité je ne vais pas négocier non plus les savoirs, je ne vais pas négocier les expériences mais ce que je vais essayer de faire c'est rendre tout ça une aventure en faire une belle aventure quelque chose de passionnant c'est ça qui m'intéresse donc c'est c'est rare que je garde le même produit et que je le fasse évoluer généralement j'ai tendance à me dire ah mais il faut partir sur complètement autre chose là je, je vais, voilà on va le refaire évoluer et ça va être chouette voilà j'espère que, je ne sais pas exactement si c'est intéressant ou pas mais j'avais envie de partager ça avec vous donc c'était le retour sur Rédacteur Pro ma première formation de 3 mois euh, sous certificat Calliope avec des vrais engagements et des très grosses promesses euh, moins chaotique enfin moins, euh, moins bazar que les autres que j'ai faites auparavant mais euh, pas comment dire pas décevante je, je me remets beaucoup en question et j'aurais aimé que tout soit parfait et que tout le monde m'envoie me, ses félicitations il euh, y avait des choses à dire et je les ai entendues je suis encore plus motivé pour l'améliorer parce que je veux qu'on l'aime cette formation donc je vais la reprendre, mais en tout cas, voilà. je vous remercie d'avoir écouté. Euh, sachez que les inscriptions à cette formation sont ouvertes et que les places sont réservées à 10, vous l'avez compris, j'imagine, euh, et que ça démarre le 2 octobre et que c'est finançable. Donc si vous nous contactez rapidement, on peut faire des demandes de financement et des choses, et vous aider là-dedans. Voilà, merci beaucoup et, euh, et à très bientôt. Ciao, ciao.